0: 三十一，要求或反对入城的理由，丁，防止英人入城后强行征税。一八四七年的匿名揭帖中称，夷人屡以入城为名，希图各国商税。同样的内容以后还有出现。一八五六年的河省防御工局告示中称，现在细查德逆夷苦苦要入城之故，应该已欠赔俄罗斯兵饷七千八百余万。定于在广东省城争取，必须入过城一次，即便乐收租税。每日城内乐收地租银一万两，城外亦收地租银一万两，另每日乐收货物税银一万两，每日共收银三万两，每月合计收银九十万两。此乃无人性命身家所关，务其同心联络，各以瓦面多设火包、灰罗、器械等物堵御，尽力攻守。误出大害，不许入城，方能保全。从当时的英方文献和后来的历史过程来看，成英国人要求入城以稀土征税的说法是没有根据的。从上引两份揭帖的全部内容来看，这些揭帖的作者对英国的情况并不了解，而这些并不了解内情的人之所以提出征税的说法，只会有两种可能：一是揣度。因为这些被当时的中国人认为不知礼义、唯利是图的夷人，每一项要求历来都有其经济上的图谋，由是而产生征税的联想；二是为宣传的需要而生造，因为这些涉及民众生计的题目，更能鼓动民众参加反入城斗争。前引最后一份揭帖似乎更为明显地表露出这种倾向。综上所述，笔者以为。由少数阶贴提出的以上四种反对入城的理由，似乎都不成为广州各阶层民众反入城斗争的真正理由，这是并不奇怪的。今天的研究者已经看到了历史的结局，已经掌握了比当时的人们更多的国际知识，也实在不能找出入城仪式与国家利益、民族利益、民众利益之间的联系。西方列强加于中国的侵略压迫。并不会以是否入城而增损，也就是说，反对入城与反对帝国主义的侵略压迫并无直接的联系。这一点，似可以举当时英人已经入城的上海、宁波、福州为例来证明，也可以举后来英人实现入城的广州、潮州和众多通商口岸为例来证明。因此，从国家利益、民族利益、民众利益的角度。去探讨广州民众反入城斗争的具体理由，其本身就是靠不住的。既然今天的人们尚不能找到反对入城的理由，那么当时尚未看到入城后果的人们，对此自然不可能提出确实可靠的理由。这也从反面说明，要认识广州民众之所以如此激昂的反对入城，不能从具体的细小的枝节上去寻找理由。只能从宏观的宽泛的背景中去把握此事的由来。实际上，早在1842年鸦片战争刚刚结束时，由何大羹撰写《钱江刊刻》，贴于广州府学明伦堂的《全粤异时，一名公喜》，就已经定下了后来反入城斗争的基调。其中一段称：“兹文逆夷将入珠海，创立码头，不为华夷未可杂居，人情不堪并处。”指使开关一道，岂乎迎囊？况其向在海外，尚多内奸，今乃逼近塔前，益增心患。切恐非常事变，诚有一言难尽者。若他国群起效尤，将何策以应之？实则应一不平，成为百姓之大害，国家之大忧。这份流传极广的揭贴，已经道出后来的入城问题，用了华夷杂居、逼近塔前的语词。反映出何大庚、钱江等人的预见性。然而，这一篇檄文并没有直接说明反对华夷杂居、反对逼近榻前的理由，而只是表现出极端强烈的仇外情绪。如果以此为启迪，用仇外情绪来说明当时广州各阶层民众反对入城的理由，问题的症结就打开了。正因为广州民众由仇外情绪所驱使、所激励。因而最为自然不过的、不加分析的反对英方提出的一切要求，反对入城，反对租地。正因为反对的本身就已经成为理由，因而大多数街贴无需再说明反入城的理由，只是更强烈的表达其仇外情绪，并将一切反对他们的人指责为汉奸。笔者以为，广州各阶层民众正是在仇外情绪的作用下，盲目的反对英方提出的入城要求。而并没有客观的分析入城究竟会给民众带来何种利弊，在整个反入城斗争中，情绪支配理智。这么说，并不是贬低广州反入城斗争对历史成因的分析中褒与贬本身毫无意义，而恰恰是说明了鸦片战争之后广州地区民夷对立的大背景、大环境，广州民众的仇外情绪，对清政府官员在入城问题上的决策。一开始就起到了决定性的制约作用。一八四三年，当入城问题刚刚提出，齐英等人有意妥协时，士绅和有书上书齐英表示反对。为宜人道省，向在城外一楼居处，过有典章二百年，从无宜人入城之事。旧闻习见，妇如同之。而有道路传言，说有宜常与晋省元拜会各大县为神国否？舆论沸腾。盖既有败会之名，必将坚于一仗，鲁不前驱。民间闻所未闻，见所创建，震慑人心，惊骇耳目。观者定如堵墙。所可信者，各县联络，千有余乡，团练一民十万余众，均已剥归各社各乡，实勤操练，严加约束，断不致滋生事端。单虑省城五方聚集，良有不齐，诚恐乱匪凶徒猝然干犯。一人或不向量，士敦和好，反致身伤。由于是尚书官衔，话说的极其委婉，但却直截了当地指出了民夷对立的状况。表面上攻击乱匪凶徒，却又暗示着十万团练义民。在这种温和的官场用语之中，有着极为犀利的讥讽。齐英的态度为之一变。此后，民情未协，成为清政府官员。拒绝英方入城要求的正式且唯一的理由，若用仇外情绪来说明广州各阶层民众反入城斗争的动因，那么对于这场斗争又该作何评价？首先需要辨析的是，广州民众仇外情绪产生的原因。广州民众的仇外情绪来源于两个方面：一是文化观念，一是现实生活。从文化渊源的角度来考察，毫无疑问。这种仇外情绪脱自于传统的夷夏之别，在长久的中国历史上，中原地区的以儒家为正统的华夏文化一直保持其以下变异的优越地位，从未受到更为先进的文化的有力冲击。由是降至清朝，这种观念在政治架构上演化为天朝上国，在对外交往中又鄙视包括西方国家在内的各国文明。在鸦片战争之前。这种夷下的观念，尽管不合世界潮流，但在当时文化自我封闭的背景下得以存留。鸦片战争中，堂堂天朝惨败于区区岛夷，这种军事上的逆转，并未使中国士大夫阶层普遍承认西方亦有值得重视、值得研究、值得学习的文明体系。具体到广州地区，领导各阶层民众进行反入城斗争的，仍是士绅阶层。他们的一下观念仍是根深蒂固，这从他们的各种阶贴中有着极为强烈的表露。广州地区传统文化俗称发达，士绅学子众多，正是这种一下观念使他们凝聚起来，结为一体。由此，从传统文化的角度来看，他们是有理的，而主张妥协的一部分清朝官员是失道的。当他们反对夷人而冒犯清朝某些官员时，正是以有理犯失道。因而，他们的举动得到了广州市绅阶层的普遍支持，得到了广州地区以外的众多清朝官员的普遍支持。即使在广州地区，他们也得到了许多清朝官员的暗中支持。齐英、黄恩同等人在广州的官僚集团中只是少数，因此，齐英之流队举着“一下之别”旗帜的广州市绅也避让三分，常常处在理亏的位置上。从许多揭帖等材料中也可以看出，许多士绅反对入城是为了循规旧制，即恢复到鸦片战争以前一下有序的救治上来。广州民众仇外情绪的另一个产生原因是，鸦片战争期间英军的暴行和鸦片战争之后多起英人恃强作恶的中外纠纷事件。这一点在揭帖等文献中也有着充分的表露。这里且不论英军的抢劫。奸淫和个别英国商人的行凶事件，因为其中的是非根本无需讨论。就是普通英人战后处处以高等民族自居，其傲泰和无视中国传统道德的作为，也不能不引起普通中国民众的反感。由此，广州民众在战争期间积累的对英军的仇恨，经过历次中外纠纷事件的培植，最后表现为不加区别的普遍的对夷的敌视。如果从今天的角度出发，我们可以极其容易地得出结论：鸦片战争结束后，中国人民应当反对西方列强的经济侵略和政治压迫，应当反对西方列强凭借不平等条约所获得的领事裁判权、协定关税、片面最惠国待遇、军舰自由进泊、通商口岸等等侵略权益，而不应当以极大的努力去反对无足轻重的入城。中国人民应当区别英国政府、军队和民人，应当区别英国民人之中的为非作歹者和守法者，而不应当普遍地仇外。这些结论是以今天所能达到的高度而得出的，但是从历史的角度来看，也应当承认，广州民众的仇外情绪当时有其存在的合理性，广州民众反入城斗争当时有其发生的条件。笔者以为。中国近代意义的民族主义产生于甲午战争前后，而在近代意义的民族主义产生之前，也只有传统的一下观念也是一种民族主义。不管我们今天对这种一下观念作何评价，但它当时是一种不可否认的，在中外关系中占主导地位的客观存在。鸦片战争后，一下观念受到了冲击，开始其缓慢的异变。如果将鸦片战争后广州民众的仇外情绪与其前后的文化观念、善变的历史连结在一起，我们可以很容易地看出，这种脱自于以下观念的仇外情绪，恰恰是后来近代民族主义产生链条中的一环，是中华民族近代意义上的民族意识觉醒的先声。中国近代的民族主义是在各国帝国主义百般蹂躏的大环境、大背景中产生出来的。与西方近代的民族主义产生的条件相比，有其特殊性。正是这种特殊的条件，使中国的民族主义与仇外情绪之间有着某些相通之处。同时，从这一链条的这一环节出发，我们也可以清楚地看出，当近代民族主义尚未产生之前，以下观念占主导地位之际，广州民众所能萌发、所能掌握的，也只能是仇外。这是历史的客观使然，当然，我们不能否认仇外情绪本身的落后性，也不能否认作为中国近代意义的民族主义产生的源头之一，仇外情绪使得这种民族主义一开始就有其容易走极端道路的血缘遗传性的缺陷。由于近代意义的民族主义尚未产生，由于近代意义的国际观念尚未产生。中国人民当时还不能完全正确的认识到自己的国家利益、民族利益、民众利益，因而也不可能如同我们今天清醒认识到的那样，立即去反对领事裁判权等侵略权益。战争期间，反对帝国主义的军事侵略是容易看清的；战争结束之后，如何反对其经济侵略和政治压迫，对当时的人们说来却是难以看清的。更何况，仇外情绪又遮拦了激愤的广州民众的视野，使他们在入城问题上表现出类似排外的举动。这也是历史的客观使然。没有先进思想的指导，没有先进人物的指挥，中国近代的民众反抗外国侵略势力的斗争，如广州反入城斗争以及后来的反洋教、义和团等等，长期处在低级阶段。而中国人民自觉地举起反对帝国主义的大旗，进行坚决的、明确的斗争，开始于二十世纪的五四运动。我们不能用后来的标准来要求当时斗争的水准，正如我们不能用反入城斗争的标准来规范我们今天的对外关系准则一样。综上所述，笔者以为，鸦片战争之后的广州入城问题是一项对国家、民族、民众利益无足轻重的小问题。广州各阶层民众在仇外情绪的驱策下所进行的坚决的反入城斗争，尽管有其存在的合理性和产生的条件，但只是一种低级水准的斗争。若将其提到反帝反侵略的高度上去包养，则无视了我们今天所处的时代，自我降低了我们的认识水准，也模糊了中国近代反帝反侵略的真正方向和意义。与之相反。如果我们不加分析的将之贬义为毫无意义的排外妄动，也是缺乏历史感的表现。中国近代是一个新陈代谢飞速的时代，许多具有进步意味的事物，在其最初形态往往是极其丑陋的，用今天的标准来衡量，往往是不可取的。而且，当历史进展到更高的层面时，也就顿然失去了原有的光彩。本集播放完毕。。